0: eu queria compartilhar algo precioso a respeito da igreja do Senhor Jesus no seu início, no seu nascedouro, ah, no princípio, a igreja primitiva. E eu queria que você observasse enquanto eu vou ler alguns textos como que era o jeitão daquela igreja, como que eles funcionavam, como que eles agiam, quais eram as motivações deles. Mas o livro de Efésios 5, 27 diz que para a, nós devemos nos ap apresentar, apresentar a si mesmo. Igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Quando nós estudamos a igreja no seu primeiro século, quando nós estudamos a igreja no seu nascimento, nós percebemos muitas coisas que nos nós admiramos e nos influenciam, e eu queria que você entendesse que a igreja local, é, ela crescia de forma surpreendente, ela gerou um movimento surpreendente, porque ia contra tudo e qualquer é, bom senso de uma pessoa, de uma família, se entregar ao cristianismo pelos riscos que isso envolvia, e quando nós Analisamos os números, o comportamento, a gente começa a perguntar, a fazer o que, que moveu? O que, que fez um movimento tão forte assim? Por que, que essa igreja ela teve um crescimento percentual muito acima de mil por cento num período tão pequeno? Se a igreja primitiva ela não tinha tantos recursos, por exemplo, como a igreja atual tem. Quando nós olhamos a matemática da igreja primitiva, e eu queria que você acompanhasse, eu vou ler alguns textos para você entender o que, é que eu estou falando, o que é, que é a matemática da igreja no seu nascedor. Nós sabemos que Deus começou a se relacionar é, com os homens desde a existência Deus escolhe um povo, ele desenvolve esse povo Mas quando nós chegamos em Jesus, Jesus muda o direcionamento de, de um povo que se relaciona com ele E esse povo que, que é a soma de todos aqueles que provaram e conheceram Jesus ao longo de todas as gerações ah, Jesus vai chamar de igreja então é essa igreja que eu queria que você observasse. Já no livro de Mateus, no capítulo 10, nós temos o conhecido texto dos Evangelhos que diz que Jesus chamou, versículo 1, os seus doze discípulos e, e lhes deu a autoridade para expulsar espíritos maus e curar todas as enfermidades e doenças graves, são esses os nomes dos doze apóstolos, primeiro Simão chamado Pedro, e o seu irmão André, Tiago, e o seu irmão João, filhos de Zebedeu, Felipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus. Aquele que era cobrador de imposto. Tiago, filho de Alfeu, Tadeu e Simão, o nacionalista. E Judas Iscariotes, aquele que traiu Jesus. Nós vemos Jesus começar um movimento muito precioso. E ele começa esse movimento escolhendo doze homens entre um número de seguidores que nós não sabemos exatamente quantos quanto eram. Mas já em, na sequência, nós temos aqui então... É esse número, o número de 12 homens que Jesus escolhe Na sequência, a, o, o texto bíblico vai dizer Depois disso o Senhor escolheu mais setenta e dois dos seus seguidores, e os enviou de dois em dois, a fim de que fossem adiante dele para cada cidade e lugar aonde ele tinha de ir. Agora nós estamos aqui vendo que de 12 nós temos o número 70. Atos 1,15 diz que num desses dias de reunião estavam presentes mais ou menos 120. Seguidores de Jesus, em Atos 2, no versículo 41 em diante, diz que muitos acreditaram na mensagem que o apóstolo Pedro pregou. E foram batizados. Naquele dia, quase 3 mil homens se juntaram ao grupo dos seguidores de Jesus. Já em Atos 4, 4, nós temos é, a informação de que muitas pessoas que ouviram a mensagem creram e os homens que creram foram mais ou menos 5 mil. Olha, olha a matemática, 12, 70, 120, 3 mil, 5 mil, atos 5 e 14, eles já perdem... A, a, a capacidade de, de, de fazer uma estatística, aqui diz assim, uma multidão de homens e mulheres também creu no Senhor e veio aumentar ainda mais o grupo, veja como que a igreja está num processo de crescimento, veja como a igreja está de fato sendo, esse agrupamento da, de pessoas que estão confessando, reconhecendo, entregando suas vidas ao Senhor Jesus e isso tudo está acontecendo ali em torno de Jerusalém mas Atos 6.1 diz que o número de judeus que se tornaram seguidores de Jesus aumentou muito a gente sabe que os judeus rejeitaram Jesus nós sabemos que os judeus eles foram peça-chave inclusive ali é, na própria morte, crucificação do Senhor Jesus, mas agora o que está acontecendo aqui é o um movimento do Espírito e esse, esse povo, esses religiosos estão agora aí entregando a sua vida também ao Senhor Jesus Atos 6 7 diz que era grande o número de sacerdotes judeus que aceitaram a fé cristã, os líderes do judaísmo estão se dobrando a soberania de Deus, Atos 8.4 diz que aqueles que tinham sido espalhados, anunciavam o evangelho por toda parte, uma perseguição muito grande, o império é, começou a, a passar o seu rolo compressor, por cima da igreja, isso acontece o que na teologia a gente conhece como diáspora, e a igreja começa a ter que fugir para sobreviver, só que junto dessa saída da igreja se espalhando por todos os lugares é isso que esse texto está nos trazendo muitas pessoas agora vão, estão se entregando conhecendo a Cristo também em outras regi regiões aquele avivamento que acontece em Jerusalém agora sai de Jerusalém ele está indo por todos os lugares Atos 9.31 diz que em toda a região da Judéia Galil Galiléia e Samaria a igreja tinha paz, paz no meio da perseguição, tribulação. Ela ficava cada vez mais forte. Crescia em número de pessoas com a ajuda, o direcionamento, o poder do Espírito Santo. Aquelas, aqueles homens que se convertiam, essa igreja mostrava grande respeito pelo Senhor Jesus, e os seus direcionamentos. Atos 9,35. Aqui nós já temos um avivamento inquestionável acontecendo numa determinada região. Diz assim: então todos os moradores da cidade de Lida, e da região de Sarão viram isso e se converteram ao Senhor. Ah, o que chama a, a atenção é, de uma região, aqui citada uma cidade também, é a palavra todos. Uma região, o evangelho chega e todos se dobram à soberania de Cristo. Atos 13, 48, agora, está saindo um pouco... Daquela Seara, daquele povo que tinha uma influência de Abraão, de Moisés, da história. Atos 13, 48. Quando os não-judeus ouviram isso, ficaram muito alegres e começaram a dizer que a palavra do Senhor era boa. E creram todos os que tinham sido escolhidos para ter a vida eterna. A palavra do Senhor se espalhou por toda aquela regi região. Estes aqui são registros no Antigo Testamento de um fenômeno, de algo que é sobrenatural, de algo que, que mexe com a estrutura, que vai interferir na história, algo que nós conhecemos com o nome de igreja, e nós estamos aqui reunidos, e eu queria que você... É, Olhar-se com atenção para todos esses textos que eu li Eu queria que você observasse algumas coisas aqui, por exemplo como Qual, que, qual foi a estratégia, como que aquelas pessoas viviam Qual era o estilo de vida da, desses homens aqui A primeira estratégia que eu trago, baseado nessa experiência, nessa matemática que não que a conta não fecha que a matemática do amor do poder da glória do Senhor manifesta é a maneira como eles viviam na dependência absoluta total do poder e da glória de Deus eles não tinham outra escolha a não ser se entregar de um lado tem uma fé tem uma mensagem tem um evangelho que está sendo pregado do outro lado tem a cultura do outro lado tem o um império e o império é perigoso ele tem muito poder ele vem matando e ele vem fazendo isso Formas mais cruéis possíveis, mas nada disso impede aquelas pessoas determinadas no coração a viver na dependência de Deus, na dependência do poder de Deus, na dependência da glória de Deus. Atos 1,8 diz, porém, quando o Espírito Santo descer sobre vocês vocês receberão o poder e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria. E até nos lugares mais distantes da terra aqui, nós estamos diante de uma profecia, mas em todos os textos ali que eu li, em especial aqui os de Atos, a profecia já cumpriu. O poder de Deus foi derramado, registro, em Atos no capítulo 2. E o que vai acontecer, então, é sim esse fenômeno chamado igreja explodindo. E o amor de Deus acontecendo ali, agora, através de vidas de homens e mulheres que deixaram praticamente tudo homens e mulheres que perderam vínculos com a sua família homens e mulheres que perderam a sua vida de forma cruel, por quê? porque confessaram Cristo quanto mais os imperadores é, atacavam mais esse povo crescia quanto mais o império endurecia mais eles tinham convicção queridos, aqui aqui, aqui não tem aqui não tem uma um, um, uma teoria é, doutrinária, aqui é um povo e o próprio Deus, aqui é um povo e o próprio espírito, aqui eles, ou eles vivem na dependência desse espírito, ou eles não vão a lugar nenhum, o império venceria, mas como vencer? É uma luta desumana, se a gente fosse colocar isso como é, usando uma referência é, nossa, é, como que o império pode lutar contra o próprio Deus e ter algum tipo de vitória? A vitória desse, desse povo, a vitória da igreja é a vitória que vem sim das mãos de Cristo. Quando nós olhamos a, a, e pensamos no poder de Deus, no poder manifesto de Deus, e nós pensamos na glória de Deus, a igreja provou a glória de Deus. E o que, que é exatamente essa glória que o texto fala, que a Bíblia fala, que é tão citado? David Wil Wilkinson, ele diz que não é a glória não é uma manifestação física, Ainda que alguns cristãos pensem que seja. Não é um sentimento de êxtase que, que o, toma ou toma o lugar uma luz sobrenatural que irrompe Em termos simples, a glória de Deus é uma revelação da natureza e dos atributos de Deus a todos nós. Muitas vezes as pessoas querem... É, Diminuir a glória de Deus a um fenômeno visível Mas a glória de Deus é vista numa manifestação Onde vidas, pessoas, famílias, um povo, uma cidade inteira, um país Uma etnia é transformada por Deus A glória de Deus é vista quando nós percebemos o Espírito de Deus Convencendo o homem, por exemplo, do juízo do pecado Eu vejo a glória de Deus em uma pessoa Quando ela muda o caráter dela isso era algo que essa igreja está provando numa proporção e números jamais conhecidos na humanidade. Querido, todos os avivamentos e as grandes experiências que o cristianismo teve ao longo de dois mil anos de história pode ter certeza que tem a influência de uma igreja que brota no meio do caos através do poder de Deus. A dependência, com certeza, é algo que esse povo provou e conheceu. Depender de Deus. Orar, a oração, através do Espírito Santo de Deus. Ministrar e falar, através do Espírito Santo de Deus. Que palavras saem da boca de um pregador e três mil pessoas se convencem que esse é o caminho a ser seguido. Que essa é a decisão a ser tomada independente de tu, tudo que envolvia essa decisão, de todas as perdas que eles tiveram com relação a essa decisão. Uma das coisas que nós percebemos, o viver na dependência, o olhar e entender de fato que as decisões que aquelas pessoas tomaram eram uma decisão simplesmente de vislumbrar algo que é sobrenatural no seu coração e na sua mente e tomar uma decisão que humanamente falando não era uma boa decisão, era uma decisão de começar a correr risco, era uma decisão de perdas para muitos deles ali, o que, que essas pessoas que foram espalhadas deixaram para trás? Deixaram o que tinha, deixaram a sua casa, a sua moradia, elas tiveram que fugir, mas quando elas fogem, a manifestação e o poder de Deus está com elas, e, a, e o cristianismo se espalha de forma extraordinária uma outra marca, uma outra coisa que nós conseguimos encontrar e, 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 e tirar da vida, do testemunho daqueles irmãos é a santidade, uma marca inegociável da igreja do Senhor Jesus da igreja legítima, da igreja que tem Cristo sim no seu coração como centro da sua fé Ananias e Safira, ali no Atos, em Atos capítulo 5, é um exemplo disso. Alguém que está vivendo, experimentando ou testemunhando isso, mas que tem e permite que o seu coração continue apegado àquelas coisas onde o Espírito Santo está dando um direcionamento contrário. Ananias e Safira, o que eles apresentam é a mentira, e quando eles apresentam a mentira, nós vamos ver o testemunho dos líderes da igreja, dos apóstolos ali, simplesmente é, é, não tendo parte com isso, não tolerando o pecado que vinha da parte de Ananias e Safira, e nós vemos a manifestação do próprio Deus, através do Espírito Santo de Deus, na vida de Ananias e Safira. Eles são consumidos, mas antes de serem consumidos, tem um povo, tem uma igreja que não aceita a prática do pecado como uma coisa normal tudo bem, cada um é cada um você quer viver mais ou menos, pode viver mais ou menos vem aqui, fica com a gente a santidade realmente era algo inegociável ali para aqueles homens, para aquelas famílias e que Deus está usando poderosamente Romanos 12, no versículo 2 diz não vivam como vivem as pessoas deste mundo mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança de mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus. Isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável. Nós não temos aqui uma igreja negociando o seu jeito de ser. Nós não temos uma família negociando a forma como ela é cristã. Nós não temos um homem ou uma mulher no seu casamento definindo o jeito que nós queremos viver. Nós temos pessoas que estão muito interessadas, de fato. Naquilo que Deus tem de propósito, naquilo que a, a palavra conhecida usada os mandamentos, as leis estão estão sendo observados, discutidos e eles estão experimentando através do direcionamento do espírito algo muito nobre e muito especial. Querido, essa igreja que eu tô que eu li todos esses textos aqui, ela não tem o Novo Testamento, ela está vivendo o Novo Testamento. Ela 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 está imprimindo as páginas do Novo Testamento na vida delas, no comportamento delas sobre esse direcionamento do espírito. O Novo Testamento que você tem na sua mão é só o registro do que aconteceu através de Jesus e através da igreja do Senhor Jesus. O livro de Atos, ele é um registro de como essa igreja fluiu, de como esse avivamento aconteceu, de como aquelas pessoas de fato olharam para Cristo e, e declararam Cristo como Senhor absoluto indiscutivelmente da vida deles. A santidade é, sem dúvida, uma marca. Eles, têm, eles rompem com o tradicionalismo. Aqui tem culturas envolvidas. Eles rompem com o legalismo. Legalismo, a, 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 ir, ir contra o legalismo, está registrado nos livros da palavra de Deus. Tem grupos, tem pessoas, tem líderes que estão apresentando, questionando. Mas o movimento que o Espírito Santo causa no coração daquelas pessoas, não faz com que eles se mantivessem ali arraigados, a um legalismo, por isso que muitos sacerdotes, conhecedores, mestres da, da lei, vão se dobrar a soberania de Cristo, nós temos... Ah, o, o Messias o Messias trouxe a mensagem ele nos deu direcionamentos ah, Jesus Cristo é Senhor é o verbo que se encarnou e habitou entre nós e isso está tudo muito claro agora Romanos 6,4 diz também nós andemos em novidade de vida o nosso jeito de viver agora tem a ver com Cristo tem a ver com a proposta dele ah, o rompimento com o tradicionalismo, o legalismo, é claro, e o que nós vamos perceber é que tem uma palavra que se torna chave na vida desse povo, que é a palavra unidade, eles estão todos num só propósito, aqueles aonde Deus está poderosamente usando, as pessoas estão tomando decisões que são semelhantes, as pessoas estão recebendo direcionamento, o próprio espírito está... É coordenando, ele é o maestro que está coordenando isso e nós vamos ver exatamente isso acontecendo. O espírito de unidade é uma coisa que não pode faltar, uma coisa que no, na, na, na igreja moderna nós temos as tantas divergências, dificuldade às vezes de nos entender, às vezes nós somos questionados por famílias, por pessoa com relação ao estilo de vida, as pessoas começam a adotar um estilo de vida, às vezes isso começa a enfraquecer, porque nós perdemos a unidade. Começa a enfraquecer quando nós achamos que a nossa maneira de pensar é a maneira mais coerente. E aonde é onde eu não tenho no meu coração um temor suficiente para perguntar o que, que a Bíblia diz a respeito disso. Qual é o plano que, do re... que a Bíblia, que a Palavra de Deus registrou para que eu possa viver de fato de uma forma total e experimentar em 2019 esse sobrenatural de Deus através da minha vida, através da minha família, através do meu pequeno grupo, através de, de, da igreja que eu pertenço. Nós somos uma igreja numerosa, um grupo é, grande já esteve aqui, nosso culto das nove, estava repleto esse ambiente. Outro grupo chegou, estamos aqui no nosso segundo culto esse dia. 18h30, vamos estar aqui, famílias vão se achegar. Mas uma coisa que nós precisamos é olhar para a igreja primitiva e falar, nós temos que viver daquele jeito. Nós temos que buscar e percorrer, perseguir os alvos que eles perseguiram no passado. Nós temos um Senhor... E o nosso Senhor não tem duas cabeças, é uma só. A nossa cabeça é Cristo. Para experimentarmos isso na dimensão pessoal, na dimensão familiar, no corpo de Cristo a qual pertencemos, na família de Deus, precisamos seguir as regras de Deus. E elas são simplesmente extraordinárias. A quarta coisa, e eu queria dar uma ênfase muito especial, de fato, e já citei ela em, nos três primeiros pontos, é a direção total e absoluta do Espírito Santo de Deus no coração daquele povo. Os apóstolos estavam sempre unidos, discutindo, eles tinham culturas diferentes, eles tinham pensamentos diferentes, mas um alvo, qual é o alvo? O alvo de perseguir, saber exatamente qual é a Soberana vontade de Deus Como o próprio apóstolo Paulo registra A soberana vontade de Deus é o alvo É o nosso alvo Qual é a vontade de Deus para a minha vida? Qual é a vontade de Deus para a minha família? Qual é a vontade de Deus para os meus filhos? Qual é a vontade de Deus para o meu PGM? Qual é a vontade de Deus para o ministério? Qual é a vontade de Deus? Qual é o plano de Deus para a Igreja Batista do Bacaxeri? Nós somos um Você faz parte dessa família eu sou testemunha, nós somos testemunha existe uma igreja aqui, existe uma igreja que está indo a algum lugar, no último final de semana, nós tivemos a oportunidade de estar com o pastor Carlito de São José dos Campos, nós tivemos a oportunidade de ouvir o pastor Denis Solto, de Palmas esses homens trouxeram testemunhos belíssimos do que Deus está fazendo em São José dos Campos mas eles são a nossa, eles fazem parte da nossa igreja, a igreja do Senhor nós fazemos parte da mesma família mas eles são uma igreja local que estão em são José dos Campos, existe um povo lá que está unido num propósito. Eles querem alcançar a cidade de São Paulo, a região de São Paulo, o interior de São Paulo. Eles querem sim pregar o Evangelho aonde Deus permitir. Eles têm alvos. Nós ouvimos os testemunhos daquela igreja através de, de um dos seus pastores. O que está acontecendo em Palmas, na igreja do Denis Souto, a igreja do pastor Valmi. Eles têm alvos para alcançar, para ministrar. A mensagem deles é a mesma que a nossa. O que o Espírito Santo de Deus tem feito em São José dos Campos e tantas outras cidades aonde eles já alcançaram, através da igreja da cidade, é um movimento que o Espírito Santo de Deus é quem tem que estar no controle. Mas tudo precisa ser feito através do poder absoluto do Espírito Santo de Deus. É ele que precisa passear no meu coração e na minha mente É ele que precisa condenar Nós precisamos aprender a ouvir a voz de Deus Nosso movimento de oração, todos os dias Ele está crescendo timidamente Mas está crescendo, sou positivo Queremos ver um grande movimento de oração Por quê? Porque através da intimidade nós vamos sempre poder Trabalhar com mais convicção de que estamos se unidos Em um único propósito fazer a vontade de Deus, queremos famílias cada vez mais convictas de que têm ouvido a voz de Deus e direcionado as suas escolhas, a, as suas condutas, as suas atitudes, o seu testemunho pessoal e queremos mais, queremos continuar avançando, invadindo as casas e as famílias, levando a coisa nobre que temos que é a mensagem do evangelho. Para que muitos possam viver e experimentar a unidade de vida. Mas fazemos parte de um corpo. Fazemos parte de uma família. Nós estamos aqui juntos, unidos, num único propósito. Nós não podemos permitir que as pessoas não saibam para onde está indo. Talvez se você perguntar para a pessoa do lado falar, você já é batizado? E ela fala, sim, há muitos anos, há 40 anos, há 30 anos, há 20 anos, me batizei em 2018. Me batizei em janeiro, tivemos batismos em janeiro. Mas talvez você pergunte e, você, e a pessoa fala, não, ainda não, por quê? Ah, não sei, não pensei. Mas seu coração é de Jesus? Essa semana eu fiz essa pergunta para um motorista de aplicativo. E eu falei assim, o seu coração é de Jesus? E aí ele falou para mim assim, claro. Mas estava convicto. Mas umas duas perguntinhas que eu fiz, eu acho que ele não sabia nem direito quem era Jesus. E eu tive que pregar Jesus para ele. Mas quando chegamos no destino, diferente de tantas outras corridas, ao invés de ele simplesmente parar e eu sair, ele parou e desligou o carro. E eu pude até orar com ele. E dizer o quanto Jesus amava ele. E o quanto Jesus estava interessado. Querido, eu falei para ele, olha, eu sei que você mora nessa cidade, mas nessa cidade. Tem os curitibanos todos que moram e vivem aqui. Tem os estrangeiros curitibanos que vivem aqui. Mas eu quero te falar de um povo. A igreja do Senhor Jesus. O seu povo, os seus filhos e a sua família não pode simplesmente crescer entre os curitibanos. Seus filhos precisam crescer perto embaixo das asas da igreja do Senhor Jesus Cristo. Você precisa conhecer a igreja. Que não é tão comum eu pregar sobre a igreja aí lá fora e focar na igreja. Quando eu prego sobre, quando eu falo sobre a igreja, eu estou falando de Jesus, eu estou falando dos mandamentos, dos ensinamentos mas o que eu não quero nunca é, poder, é conversar com uma pessoa aqui dentro e ela não saber exatamente o que é a igreja, o preço que foi pago. Porque quando eu sei o preço que foi pago, o valor da igreja, eu tenho um prazer muito grande de pertencer à igreja. Eu não estou falando da igreja evangélica dos escândalos, eu estou falando da igreja de Cristo que transforma, restaura, cuida de pessoas todos os dias. Querido, lendo sobre a igreja primitiva, faz duas semanas que eu me dediquei para esse sermão. Li bastante coisas, é, para escolher os textos foi um sacrifício, não dá para pôr tanto texto. Quais que eu tiro? Era um melhor que o outro. Se não ia chegar aqui, eu ia passar 40 minutos lendo os textos da Bíblia, né? E eu não ia conseguir aplicar. Não que a Bíblia não tem poder, porque um versículo bíblico aqui, o versículo de Efésios que eu li, só esse, as primeiras palavras aqui já valem mais do que todas as mensagens que eu preguei a minha vida inteira. Porque há poder na palavra de Deus. É tanto testemunho de um Deus que formou uma igreja e uma igreja de valor. E às vezes as pessoas falam, é, a igreja um dia é tão diferente, é mesmo. É mesmo, a igreja primitiva não tinha templo A igreja primitiva, eles não tinham estacionamentos A igreja primitiva não tinha carros para eles se locomover com tanta facilidade A igreja primitiva não tinha WhatsApp Para a gente conseguir informar tanta gente Sobre algo que está acontecendo tão rápido A igreja primitiva não tinha uma estrutura de educação é, Para crianças como nós temos agora Uma estrutura é, que está lá acontecendo Líderes ali que estão capacitados e treinando A igreja primitiva não, não, não tinha livros para ajudá-la na implementação de um novo ministério. Ela está a 100% na dependência do Espírito Santo de Deus. Todas as coisas que nós conquistamos como igreja. A liberdade que temos no Brasil para construir o templo do tamanho que a gente bem entender. Tudo isso é precioso. Mas nós não podemos perder o princípio. Que é continuar na dependência de um Deus que é tremendo. Você faz parte da igreja de Cristo? Você está você em sintonia fina com o corpo de Cristo? No caso, a igreja local. Nós fazemos parte da igreja Batista do Bacaxiri. Talvez um ou outro aqui esteja visitando a gente de outra igreja. Você que está visitando, que é de outra igreja, você faz parte da igreja de Cristo e você serve na igreja local em algum lugar, o lugar de onde você veio aonde você mora, aonde você vive eu não faço parte da igreja Bacacheri se eu estou vivendo e morando em outro continente no dia a dia lá eu posso ser uma porção sim da igreja de Cristo que se reúne no Brasil que investe, que planta a igreja há muitos anos a igreja Batista Bacacheri tem investido em missões mundiais há muitos anos já vários projetos já recursos dessa igreja foram para Todos os continentes, sem exceção Pastores, líderes, membros da nossa igreja Servem hoje Gabriel Calil está lá na Suécia Plantando igreja Tem dois pequenos grupos, pastor Marcos, na Suécia É isso? Com o Gabriel Calil Pastor Caio, sai daqui Deixa o ministério com os jovens, os adolescentes dessa igreja Vai para a Itália Já está há muitos anos na Itália Igrejas são plantadas hoje na Itália, porque o pastor Caio e a Astrid foram para lá e servem ao Senhor Jesus, amam aquele povo como se fosse o povo deles. A igreja do Senhor Jesus, ela vive em unidade. Você faz parte disso. Se você faz parte disso, eu quero é, perguntar, você já é membro dessa igreja? Você já se batizou Então essa é a pergunta Eu, eu, eu trago nessa palavra um desafio para você E qual é o desafio? O desafio que eu trago é o desafio de você Se conectar com o que Deus está fazendo aqui Deus nos espalhou em pequenos grupos Você já faz parte de um pequeno grupo Nós temos vários ministérios E esse ministério tem servido de forma brilhante Você já faz parte de um desses ministérios Quem está servindo em um ministério aqui Hoje, né, bebê? Levanta a mão, pastor, eu faço parte de um ministério Levanta a mão alto assim, ó com um coração alegre, a mãe. Quem já faz parte de um pequeno grupo, levanta a mão Pastor, eu já estou envolvido com um pequeno grupo A segunda pergunta é Você é parte fundamental do pequeno grupo? Você tem servido lá? Essa semana Quando Deus enviar um visitante no pequeno grupo Seu coração vai palpitar E você fala, nós vamos ajudá-lo Nós vamos ensiná-lo nós vamos capacitá-los. Ele vai conhecer e ele vai aprender através também da sua vida. Você faz parte dessa igreja. Você está tá numa conexão plena com isso que eu estou falando. Você já se batizou? Pastor, ainda não. Por quê? Porque eu ainda tenho dúvida. Então tá, você já foi falar com alguém sobre as suas dúvidas? Porque senão não, seja, não é simplesmente uma dúvida. Mas você se acomodou. Declarar Jesus publicamente não é uma coisa importante, fundamental. Você precisa mudar isso hoje ainda. Hoje ainda é conversar com alguém. Essa semana falar com o um líder de pequeno grupo e falar, eu preciso resolver as minhas dúvidas. Você que já faz tanto tempo que está aqui e ainda não se tornou membro da igreja, hoje é o dia de você falar assim, eu quero também me tornar membro. Eu quero fazer parte disso. Fazer parte, sim. É, de forma a estar perto, a estar em unidade, a estar so, sobre o direcionamento dos líderes que o Senhor colocou. Sabe quem foi que colocou os líderes nessa igreja? Foi o Senhor. E sabe através de quem? Da sua igreja. Da sua igreja. Quando eu cheguei nessa igreja, 16 anos atrás, é, esse, esse ano é o 16, cheguei junto com o pastor Marcos, é, essa igreja colocou as mãos sobre nós aqui eu e o pastor Marcos temos junto para isso né pastor marcos e quando ela fez isso sabe o que ela estava fazendo? ela estava consagrando a minha vida a vida do pastor Marcos para ser pastor nessa igreja a autoridade que nós temos veio da igreja sem a igreja eu não sou pastor, pastor Marcos, pastor Edmilson nós não somos pastores então, pastor de quem? de quê nós somos líderes da igreja Por quê? Porque a igreja definiu Porque a igreja nos abençoou Tem a ver com o um chamado, tem a ver com um, O nosso coração, mas chegou no momento Para tudo aquilo que sentimos A vontade que tínhamos Vem uma igreja com a autoridade do céu E declara assim Que nós somos líderes E com Temor Temos liderado Sobre oração, temos tomado decisão Com a aprovação da igreja temos realizado muitas coisas. Com a aprovação da Assembleia, tomamos decisões, nós compramos patrimônio, nós ampliamos, nós aperfeiçoamos os nossos espaços para que mais e mais famílias sejam abençoadas. Através dessa autoridade, é, tudo isso acontece. Você já faz parte disso. Você está disposto a, a não ser só alguém que vem assistir os cultos, que gosta da mensagem do pastor Roberto, pastor Roberto é um grande pregador, você gosta de ouvir os pastores, você gosta do culto, é gostoso adorar o Senhor Jesus aqui, sabe, eu vejo o Túlio ministrando aqui, e a hora que ele chama a gente para responsabilidade, a hora que ele dá uma chamadinha, ele tem um jeito meio sutil de trazer a gente com ele, e, não é bom demais, essa motivação para adorar, a igreja do Senhor Jesus levanta a voz. E esse lugar aqui se transforma num palco de adoração. Coisa mais bela. Sentar aqui na frente tem um benefício. Você ouve todo mundo que está atrás. Coisa gostosa. Você está aí. Não é mais a sua voz. Pastor, eu sou meio desafinado. Na multidão, querido. Você não, a gente nem ouve o desafinado. Você cantando sozinho no banheiro. Eu sei que é É grave mas na multidão, a sua voz se une, e essas vozes unidas, o Senhor Jesus é adorado. Eu quero desafiar você, igreja, em 2019, fazer parte de um grande projeto que Deus tem para a sua vida. Projeto que muitos já entenderam e já aceitaram. Deus está chamando você para se envolver nos ministérios. Deus está chamando você para abrir a sua casa. Deus está chamando você para um projeto lindo Que nós estamos trabalhando Lançamos na semana passada Que é a Casa de Paz Querido, nós vamos, nós vamos fazer um barulho Com essa Casa de Paz Nós vamos entrar em tanta casa Para pregar o amor de Deus Eu não sei se a gente vai alcançar O percentual da igreja primitiva né? Mas eu queria pelo menos chegar perto De um mover de Deus Através da sua vida Vamos ficar de pé Vamos ficar de pé eu tenho uns desafios muito simples para você hoje, mas antes eu queria orar com você. Eu quero desafiar você que diz: Eu sou da IBB. Quando alguém te pergunta fora daqui, você fala: Que igreja você é? Você fala: Eu sou da igreja de Cristo. E o congrego na igreja batista do Bacaxeri. A família local. Eu consigo enxergar, ver, tocar a Igreja Batista do Bacacheri Você que já tem respondido isso, mas você ainda não preencheu a ficha. Nós ainda não conseguimos chegar e saber que você está aí, que você existe, você vem aos cultos. Eu queria te convidar hoje a mudar isso. Pastor, eu não sei, eu tenho umas situações, querido. Preencha essa ficha. Um pastor vai te chamar, nós vamos sentar com você. Se você precisar de ajuda em alguma área Nós vamos te ajudar Direcionar melhor a sua vida e a sua família Para servir Precisamos que você entenda isso Se você está aí Pastor, eu sou Nasci aqui Eu já estou aqui faz um tempo Mas eu ainda não me batizei, eu preciso me batizar Então hoje é dia de você tomar uma decisão Muito séria com isso e hoje é dia de você falar o que? Não vou brincar com aquilo que a palavra de Deus ensina, eu vou servir ao Senhor através da minha vida. Eu quero um 2019 cheio de milagres através da minha vida. Eu quero que 2019 seja um ano aonde eu vou me unir a outros irmãos e junto nós vamos levar pessoas a Cristo nessa cidade. Eu quero 2019 que a minha família de sangue, sangue que ó, da veia, que nós somos a família do sangue de Cristo. Mas eu quero que você diga se assim, a minha família vai ser é, contagiada pelo que Deus está fazendo na minha vida. É assim, o gadareno sai da presença de Jesus e Jesus fala, vai lá falar para os seus. A mulher samaritana sai da presença de Jesus e ela sai igual uma doida varrida. E ela vai até as pessoas e ela, e ela quer que as pessoas venham ouvir, elas... A mulher samaritana, ela conduz Jesus à presença As pessoas à presença de Jesus O Cornélio, ele pega a sua casa e fala Venham aqui, venham Venham, porque vai ver um homem aqui hoje Um discípulo de Jesus E ele vai trazer boas novas Nada de... tá todo domingo aqui e ninguém te conhece Nada de dizer que é da IBB Mas você não tem vínculos com os nossos grupos Você não tem vínculo com os nossos ministérios hoje é tempo de mudar isso eu queria desafiar você querido, a fazer uma oração agora e falando, pai eu quero dar o próximo passo, eu quero me envolver eu quero um 2019 cheio de mudanças importantes na minha vida, feche os seus olhos e ora comigo e diz assim Senhor Jesus, eu creio no teu poder Senhor Jesus, eu já compreendi o teu amor Senhor Jesus, eu sou fruto da sua misericórdia e quero sim com todas as letras ter o sobrenome do Senhor eu quero sim com todas as letras pertencer à grande família de Deus, eu quero sim trabalhar para que vidas sejam abençoadas, eu quero servir porque o Senhor me ensinou isso você fez essa oração levanta suas mãos aí, pastor eu fiz essa oração, glória a Deus Várias pessoas. Você precisa vir aqui na frente. Alguém vai orar com você. Quero que você venha aqui na frente. E aqui na frente, nós temos as fichas de membro para você preencher ainda hoje, ou levar para preencher e trazer o mais rápido possível. Aqui na frente, os irmãos que vão orar com você vão poder te ajudar aqui para que você preencha o nosso cartão dizendo eu preciso me batizar, eu tenho que resolver, eu preciso conversar com os pastores. Eu preciso conversar com os líderes de pequeno grupo. Então você vai vir aqui agora em nome de Jesus. E nós vamos terminar esse culto assim: orando, louvando a Deus, agradecendo a Deus. E você tomando uma decisão importante. Vem para cá. Onde você está? Sai daí. Vem para cá. Cadê os nossos pastores aqui? Venha para cá. Onde você está? Traga a sua família. Traga o seu filho. Ajuda ele. Sabe o filho que falou: Eu quero me batizar. Primeiro culto, uma família falou comigo, pastor, o meu menino está falando que ele quer se batizar, o que eu faço? O senhor falou aí, eu já direcionei eles, vem para cá, é tempo de, de acertar aí e, e colocar essas questões todas em dias. Mas venha com alegria no coração, venha para cá para pegar essa ficha, venha para cá para resolver isso, venha para cá para consagrar a sua vida, venha como família, família que precisa fazer isso. Muitas pessoas, queridos, estão vindo fazer parte da nossa igreja, graças a Deus por isso. E nós não somos melhores que ninguém, nós só somos a igreja do Senhor Jesus, que se reúne aqui. Nós somos a IBB, que faz parte da grande família de Deus. Então vem pra cá, deixa aí, vamos cantar. Senhor tudo a ti eu, eu entrego tudo a ti tudo a ti te dou meu coração Senhor Jesus estabeleceu uma família, nós somos essa família, pastor eu preciso conversar sobre a minha situação, sobre o que eu vivo, pode vir aqui querido, você vai preencher e nós vamos direcionar, nós vamos acompanhar você, você está numa família você não pode viver solto nós queremos viver em unidade, então venha para cá, pergunte pro seu filho, pergunte pro seu esposo nós devemos ir lá juntos ou eu vou lá sozinho, sozinho e respeite muito a decisão e a opinião deles. Tá Vem para cá. Umas pessoas já estão aqui conversando aqui com os nossos líderes. Tá faltando você. Decisão importante, bem importante. Preciso pegar essa ficha aí, pastor. Vem aqui. Nós temos ficha para te entregar. Amém? Tá terminar esse tempo de graça de bênção, de adoração de família e vamos fazer isso para honra e glória do Senhor Jesus, você vai você vai sair daqui hoje com um desafio desafio de falar, de abrir a sua boca de compartilhar, de orar com as pessoas desafio de ser igreja desafio de ver o um milagre acontecendo na sua casa na sua família esse esse mês nós estamos com um livro muito precioso... Que é o Põe a Ordem em Seu Mundo Interior... Esse livro é muito especial... Esse livro tem princípios extraordinários... A palavra de Deus esclarecida de uma forma muito grande... E esse livro não é um livro barato... Ele não é um livro pequeno... Esse livro é um livro que passa de 40 reais... Mas esse livro nós estamos vendendo a 20 reais... Uma negociação grande... Eu não sei ainda o número, mas parece que estamos chegando perto de mil exemplares já. livro. Assim. Se você ainda não comprou, querido, você precisa comprar. Ele tem muito a ver com o que eu falei aqui. Tem a ver com decisões que a gente tem que tomar. E esse tempo é tempo de crescimento. Feche seus olhos. E nós vamos orar para terminar. Hein? E vamos assim sair daqui com a bênção de Deus. Para continuar. Vivendo esse domingo, essa semana, Pai, nós nós somos gratos sim pelo Teu amor. Nós somos gratos pela nossa igreja. Nós somos gratos por tudo que o Senhor nos permite fazer. Nós somos gratos por cada família que o Senhor tem agregado aqui. Somos gratos porque um dia o Senhor trouxe cada um de nós e agrupou. Somos gratos por pertencer a uma a uma família que se espalha por tantos lugares por famílias que vão... em lugares, em empresas, em comércios... nós podemos... compartilhar o Teu amor... somos gratos pelo número de crianças... que estão crescendo na nossa igreja... e aprendendo todo dia... a respeito das coisas lindas... que só o Senhor pode fazer... somos gratos porque... muitos... foram alcançados agora... nos últimos dias, nos últimos meses... nos últimos anos... Somos gratos por tantos batismos que tivemos e por tantos que ainda vamos ter. Somos gratos por todos aqueles, Pai, que abandonaram vícios, deixaram práticas de pecado. Porque foram encorajados e amados por irmãos da nossa igreja, Pai. Somos gratos porque o que nós experimentamos aqui está espalhado por toda a face da terra, a igreja do Senhor Jesus, a igreja invisível, a igreja que está na Venezuela, Pai, diante do caos, mas firme, e pregando a tua palavra, a igreja que escondida, entra na Coreia do Norte, e em tantos outros lugares, a igreja de missões, a igreja dos índios, a igreja daquela comunidade, aonde o doutor Newton, o doutor Ilmar, o pastor Silvani, e tantas outras pessoas vão estar, a igreja dos ribeirinhos, dos radicais, do sertão, do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, a igreja que se espalhou com a mensagem mais nobre que existe. Nós te louvamos, Pai. Nós agradecemos pertencer a esse povo tão especial, escolhido, nobre, teu povo. Oramos assim, muito agradecidos, mas oramos no nome do. No nome do Senhor Jesus, sobre a direção do Espírito Santo de Deus, nos reunimos aqui, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, e toda a eternidade viveremos assim.